0: 皆ささんんこんにちはしゃべりかツイッター、Twitter、で予告した通り、えー、ちょっと今日は依存症のことを話していきたいかなと思いますよとあの編集をしてですねお話をちょっと公開しなきゃいけないということでインタビューをこっちからねオファーかけたのになかなか放送できない件があるんですけれども大変申し訳ございません一応以上というかお詫びさせていただきます、えー、必ず放送の方をさせていただきますのでもうちょっとだけ待ってくださいさて、えー、依存症のお話ですあの、初めましての方もいらっしゃるかと思うんですけど、いないか。<笑>いないよね<笑>。ま、あその、よろしくお願いします。あの、だらだらと聞いていただければと思っている次第です。で、依存症についてお話をするきっかけになったのは、まあ、最近ね、沢尻エリカさんの逮捕とかそういったことがあって、ということもあろう、あったんですけど、あの、ま、あその、いろいろと YouTube とか聞いてる感じだとね、その、無編集で、声を流している方も結構いらっしゃってですね、今回そのスタイル、私もずっと貫いてるスタイルですけれども、あまあ、そんな感じでやっていこうかな、まあ、えー、皆さんの興味がありそうなことがあったので、枠を作って喋らせていただこうかなと思って、えー、マイクならぬ iPhone を撮った次第です、という話です。で、あのー、まあさ、えー、依存症と呼ばれるような人たちと関わることが多かったので、えー、関わり方についてのお話になるんですよで自分の失敗を通してあの自分に依存させるっていうことがすごい怖いことだよっていう話をちょっとしていこうかと思うんですがなるべく皆さんの耳に届いた時にちょっと面白いなって思えるようにお話はさせていただこうかなと一応しゃべり方なのでしていこうと思うんですけど今回はですね自分の経験とかわりかしちょっとしゃべりづらいこともしゃべるのでえー頑張って喋るみたいな感じになります。よければ聞いてってください。えーまあ、この件に関して、あの、騒いついエリカがこうだとか、えー、依存症ってこうだみたいな、えー、話を期待されてる方はですね、まあ、あれ右になっちゃうかもしれませんあの。依存症の方と自分自身が関わるようになったらっていうお話になるので、その当人たちのことっていうのはあまりうまく話せないかもしれないので。さて、えー、自己紹介みたいな、この分野に関する自己紹介みたいなことになるんですけど、えー、私はですね、以前ノートにちょっと触れた、ブノートで書いたときにちょっと触れたんですが、えー、キャンペーンガールみたいな人たちの元締めをやってたことがあります。で、他にですね、あの前にラジオで話したこともあるんですけど、外国人のマッサージ師を、なんていうか、元締めてた時もあります。いや、なんか、あれですね、なんか、言葉にすると余計ちょっとなんか怖いですね。響きが、元締めの<笑>。もうなんか、あれですよね、なんか、いや、女の子の元締めとか、外国人の元締めとか、悪い香りしかしない<笑>っていうね。いや、でもそんな悪くはないですよ。そんな悪くはないわ、ですよ。<笑>なんで、なんで、なんでその、外国人の俳優みたいな発音で言ったって話ですけど、そんな悪くはないわ、ですよ。そんな悪くはないわ、ですよ。ええ。まあ、なんか皆さんの中で、ま、すごい古い話になりますけど、タクシードライバーに出てくるハーベイ書いてるの、その、なんか、なんですか、女の子を役付けにして、あの、売春婦として、なんかポンピキ状態で元締めしてたみたいなイメージになってるかと思いますけど、そんな悪くはな悪はいもう、まあ、これから話していきますけど、あのまあ、そういう仕事をしてたっていうこともあって、あのまあ、ちょっと多いんですよ、関わった人が。で、なんで関わることになったかっていう話をするのに、まあ、大臣の話、まあ、外国人の話よりも、ちょっと分かりやすいところ、あの深くはそのキャンペーンがあるの話しますね。あのまあ両方ちょっとと話すことになろうかなあの要は、そのキャンペーンガールっていう、なんていうんですかあの、華やかな名前ついてますけど、事務所として扱っている仕事っていうのは、まあ、そのでかい仕事からちんまい仕事までだったんですよ。で、ちんまい仕事っていうと、なんでも仕事って尊いんだけど、例えばその3日間だけ、えー、キャンペーンで、えー、もうぶっちゃけチラシ配りみたいな感じですよ。可愛らしい制服着た。あの、まあ、パチンコ屋さんの、えー、チラシ配りとか。そんなこともあったわけで、そういう仕事っていうのは、一番最初に受けてもらう仕事なんですけどね。その女の子たちには。あの、大体その、日雇い状態なんですよ。日雇といって,言ってもその日のうちに給料が支払われるわけじゃなくて、まあ求人の時には1週間に2回の給料日みたいな触れ込みだったんですけど、まあ、キャンペーンが終わったら1日だけでも入ってもらって、キャンペーンが終わったら事務所の方に来てもらって、反抗ついてもらって、そこで交通費と給料を支払うみたいな感じです。であの私はその元締めと言いつつ経営者ではなかったので、えー、面接官はしていなかったんですが、えーまあ、その履歴書をもらって、えー、この子はここに配置、えー、ここに配置っていうことをやりつつ自分もしゃべる方向で仕事に関わっていたのであのだんだんその、えー、責任のある仕事を任せていくとかそういうことをやっていくポジションだったので、まあ、一通とおりその履歴書とかは見るんですけど雇う立場にいなかったんですよ。でですね、さっき言ったその、比較的その、日雇いみたいな感じに近いお仕事を受けられる方っていうのは、貧困層が多かったんですね。全てとは言わないです。全部じゃないです。貧困層もいました。で、どこから依存症だっていうふうにこちらがわかるかっていうと、やっぱりその依存先にすぐにお金を溶かしてしまうっていうところから、私はなんか依存症っっていう風に判断すすることが多かったです、まあ、なんか社会的にあの生きていけなくなるレベルみたいなそれぐらい取りつかれた状態っていうのを依存症と判断するっていうところが大きかったです、まあ、あのっていうのも,もうその依存症になってる人って自分から依存症なんですとはなかなか言わないんですよ言わないし認めないしいつでもやめられるしっていうこともあろうかと思うんですけど自ら申告することはまずないですよまず<笑>ないです。なので、貧困から分かることが多いんですね。で、どういうふうな経緯で、その貧困から依存先を知ったかっていうとですね、ちょっと触れましたが、3日間とかそのキャンペーンの仕事に、ね、入ってもらったりとか、もちろんその中で1日だけ来る子もいたんですけど、こちら側としてみれば、3日間出てもらった方がいいわけで、もちろん連続で入るこ子と,とかもいるわけですよ。で、そういう子の中にですね、1日目はちゃんと来るんですよ。で、こちら側も履歴書を見ているから、交通費とかね、えー、いくらい以内だったら出るってことも考えて、仕事を手配してるわけですから、まあ、どっから来てるかっていうことはわかります。で、1日目ちゃんと来るんですけど、2日目の連絡を、その日のうちにもちろん、明日は何時集合で、えー、またよろしくね、みたいな。あの、ちゃんと、あの、下着の、下に着てる制服だけちょっと、あの、洗いたけ洗ってくんだよ、みたいな。わ<笑>かりますそんな感じの汗かいちゃったのかなみたいな、えー。そういうことがあったりとかするわけなんですけど、あの、二日目の連絡をするときにですね、こっそり私に交通費がないから来れないかもしれないって申告する子がいるんですよ。で、先ほどもちょっと触れたんですが、あんまり遠いところから来ないようにこちら側も設定してるから、交通費って言っても片道500円いかないんですよ。<笑>片道500円いかないんだよね。で、それを払えないから、えー、前借りしてほしいみたいな、ことを言う方がいます。できるだけその事務所の方に申告して、前借りとかは、制度としては一応あったので、事務所の方に申告してもらうんですけど、まあその次の人もなれば、もう無理ですから、私が肩代わりすることになります、大体。で、あのー、まあそれでも、あの、みんなの前で、はいっていうふうには渡さなかったんですよ、チーム組んでても。で、あ、わかった、後でそれ聞くわ、つって、その、解散します。で、そういう子がいたりします。で、その一人いると、じゃあ私も、みたいな子が出てくることもあるんだけど、あのー、そういうこといるとですね、そういうこと話すると、まず気になるのが、あのー、500円以下もはな払えないぐらいじゃないですか。まあ、往復で1000円いかないですけど、飯どうすんのっていう話で。<笑>そうすると、ま、逃れる子っていうのは家にあるもので、あの、クイズなるので大丈夫ですみたいな言い方するんですけど、掘り返して掘り返してみると家に帰ってないことが出てくるんですよ。むしろ、この辺のコインランドリーで泊まって、その交通費でカップラーメンとか食べようと思いますみたいな。家がない,いです。<笑>いや、で、皆さんちょっと疑問に思ったかと思うんですけど、家がない人がどうしてそこにいるのって話で、履歴書に住所書いてあるはずでしょっていう話なんですけど、掘り起こして掘り起こして掘り返して掘り返して掘り掘りしてみると、あのー、実はその実家の住所を書いているだけで、友達のところを点々としていて、えー、今日は泊まるところがないと、いうこと、ことか。えー、まあ、ほぼ女の子だったんですけど、あ、も、ま、う、あ、全員女の子か、だったんですけど、あのー、まあその元の彼の住所を引っ張ってきて同棲している手を取ってるけれどももう別れてるとか<笑>ま,あまあその漫画喫茶で生活しているとかそういうお金入ったら漫画喫茶っていう生活になっちゃってるんだよとかえそういう方とかいましたいやそれ聞くと私の場合はあんまりこれは。あの後に言いますけどおすすめできることじゃないんですけど仕事を回していく上でどうしても、えー、必要なことだなと考えたら交通費を渡すんじゃなくて金渡すんじゃなくて、えー、家に泊ままらせてました、あのー、でその当時の私の生活スタイルっていうのがそんなにお金があるわけではなかったんですけどまあ私結構その何て言うかその場,場当たり的なところはあるので。あのーなんか、すごく貯金していたわけでもなかったんですよ。ただ、あのー、いろんな生活をしてきたから、その当時もですね、えー、自分では絶対ゼロ度点みたいなこと言ってたのかな。絶対ゼロ度点っていうのを設けてたんですよ。どんな感じかっていうと、あのー、皆さんもやってるかと思うんですけど、夕飯はいくらまでしか使わないとか、あのー、そういうことを幸せに思うようにしてたんです。すうわあ。ほかほかのご飯幸せみたいなそれが私にとっての自分の生活の絶対点にしといたんですよで、えー、外食する時にはちょっと幸せいつもよりぐんとちょっと幸せだなみたいなでも本当に幸せなのはこの絶対0度だぞみたいな生活スタイルを貫いてたんですよいまだにそういうところはあって、ツイッターで私ご存知の方、糸巻食堂って言って、あの、台風の後ご飯を作ったりとかしてた写真をですね、あの、出してたと思うんですけど、人に出すのも私の場合家庭料理って呼ばれるもので、誰でも作れてそんなに高くないものなんですよ。いつも食べれるもの。で、そうじゃない日はちょっとラッキーみたいな感じ。基本的には、あの、なんて言うんですかいつものご飯がハッピーみたいな。基準点っていうのを設けて、そういう生活をしてたので、もちろんその人が来た時とか、人にご飯食べさせる時にも大盤振る舞いして、あの、なかなか店でおごるっていうことはしなかったんですよ。<笑>で、えー、他にもですね、まあ、その仕事の関連だけじゃなくこういう生活ですから、性格ですから、われかし人が来てご飯、食べるってことは結構あったりとかしたので、そういう方がなんか持ってきた食材とか、まあ今、その糸巻食堂とかあんないです。そういうので作ったりしてるぐらいで、あんまりお金を使わなかったです。で、あのそういう子たちが来ても、なんか特別、すごい、あの、贅沢品を食べさせるわけでもなく、あの、朝は卵かけご飯です、みたいな。<笑>で、あの、昼はおにぎり持たせたりとか、え夜は、ちょっと昨日、あの、タラが安かったから鍋です、みたいな。そういう感じです。で、あんまりね、あのー、今でもそうなんですけど、酔うときはすごい酔っ払うんですけど、お酒もそこまで飲まない。飲むときは飲むけど、毎日は飲まないみたいな。で、あのー、なんていうのかな。あと、まあ、ともかくそういう普通の生活を愛する人だったんですよ。だから来ても特別なことはしないみたいな。シャンプーも病院で買わないみたいな。<笑>たまにトリートメントに行くみたいな。なので、質素でした。で、そういうところに、その、いろんな人が集まってくるっていう家だったので、まあ、そういう、中にはですねその、そういうことをですね、そういう私の生活、ストイックだねっていいう人もいましたでご本人がストイックな生活をされてる方もいるんですよその中には仕方がなくすごく我慢しているんだっていう自覚のもとそういう生活をしている人もいるんですよ私の場合はすごく我慢してるっていう自覚はなくてすごく楽しくてやっているっていうここすごい大きい差が出てくるんですけどあのその依存症的な人とこの人と鉢合わせるとかなりの高い確率で喧嘩になったりとかしてました家ではねうんまあその話は後でしようかと思うんですけど、まあその、そういう人がお金ない人がうちに来たりとかします。ご飯食べさせます、えー、仕事しますみたいなことをやっていくとですね、まあ次のお給料日には大丈夫です、もう大丈夫ですって言って、まあそこをガツガツ聞くわけじゃないですから、あのー、大丈夫ですって言って去っていく子もいるわけですよ。もう一度とか、もう二回ぐらいとか会う人もいます。ここあたりでやっとなんか依存症っていうことがわかるぐらいなんですよ、実は。家がないっていうこととともにね。っていうのは、給料日の後、えー、次に会った時に酒が抜けてない状態で仕事に来て仕事にならないとか。<笑>あの、またお金がない状態で交通費貸してって来るとか、また泊まらしてってなったりとかすると、そりゃ効きますよね。そうすると、いや、ちょっと、スロット行っっちゃったとか、まあ、酒に酔ってれば完全に酒だろうなんですけどあの、まあ、闇の深いところだとしばらく経ってきたと思ったらなんかすごいブランドのカバンとか持っててどうしたのみたいなあブりーねみたいな話に聞いてみたらなんか売り手売春みたいなことをやってたっていう子もいたし実際なん,かなんかしらその金の溶かし先で依存がバレるんですよね申告することで。あ、これは依存だみたいな。うん。で、まあ、それで知るところになってっていうこともあるんですが、えー、この仕事をする以前の話で言うとですね、まあタイ、タイ人というとその外国人を扱ってた仕事よりも前の話をするとですね、あのー、他に沢尻さんのような方も実際いました、私と周り。ただ、こういう性格の人間に、さっっきも言ったけど依存症の人の共通点として自分自身が依存症だって申告することまずないのと自分に利益がないと思ったら隠し通すすんですよ私薬物なんか絶対しなさそうに見えるみたいであの絶対言わないみたいな絶対言わねえみたいなポジションなんですよね対外的そう見えるみたいでなので後で知ることになるんですよあの人そういうことがあってどうのこうのだったみたいだよみたいな。ただ、あのー、実際はもっとその、ディープなところ、えー、知ってることとかはあるんですが、その話は今度で。で、あのー、まあ、なんというか、なので、薬物依存っていう方と関わったことも実際はあります。で、そうなると、特徴的なことって結構あるので、かもしれないみたいな人っていうのも、やっぱりその、えー、仕事をしている時にもありましたね、その金の溶かし方と。えー、あそういう方向に金とかしてねえかなっていう子もいましたね。うん、なので、本当に依存症デパートみたいな状態だった時があったんですよ。その周りがね、うん。で、どこまで話したっけ面白くなくなってきたね、この話ね。大丈夫ですかついてこれてますかやめますかみたいな。<笑>えっと、まあ、そういうことが、まあその依存症デパートみたいなことに、なってたわけですが、えー、依存症の方、また共通するところ、まだあるんですけど、あの、旗から見ると、すごいハッピーに見えることがあるみたいなんですよ。じゃあ多幸感半端ないみたいで、私みたいに、絶対ゼロ度基準みたいなところで生きていると、ストイックな生活している人も、えー、その、依存症で、なんか無理やりハッピーな人も、同じくらい窮屈に見えてたところがあったんですね。喧嘩する意味わかんなと思ったんだけど、あのーまあ、その依存症の方に言えることっていうのが、ハッピーだって、思い込みハッピーみたいなの結構多くって、多幸感半端ないように見えて。であのー恐ろしいのは、依存症の方とあんまりお付き合いない方は、わかんないかもしれないところなので、お話ししておくとですね、そういう方たちの、その社会的に死んでしまっているような、保険料も払えない、税金も払えないような、えその、なんていうんですか、家賃も払えないような状況になりながら、仕方がないみたいに考えてるのは、まだ可愛い方で、これぞ私の人生だみたいなことを言い出すんですよ<笑>。あのー、沢尻さんも言ってたみたいですね。これぞ私の人生ハーンっていう多幸感出してくるんですよ。いや、不幸そうだよって思うんですけど、つつましやかな生活がすごく好きな人間にとって不幸そうだなっていうふうにしかそういうのって見えないんですよ。うん。なんかね、ゆで卵1個が美味しいって思うことってなかったって思うんですけど、あのー、なかったはずはないんだけど、無理やり忘れちゃってんのかなって、忘れるようにするために、これが私の生活、これが私のレールだって思い込んでるのかなってよく思ってたんですけど、そうなんですよ。振り切っちゃうとそういう風になっちゃってるみたいで、これもなんか依存症の人の、振り切っちゃった人の共通のところではありましたね、なんか。うん、これが私の人生みたいな。だから、ストイックな人と一緒にいると、すっごいやんややヤやするんですよ。本当に。もう帰るみたいな。<笑>あ、そう、あ、ごめんねつって返しちゃったりとかもしてたんですけど、まあそういう生活をしてたわけですが、えー、この、まあまた過去の話に戻りますけど、私が10代の頃ですね、大きい失敗をしてたので、こういう方たちといるときに、あの、心得として、あの、なんというか、やってることっていうのがあったのが、私に依存させないっていうことと、病院に連れていることだったんですね。で、失敗もめちゃくちゃしてます。あの、その仕事をしてからのその関係においても。で、その失敗の中で、えー、失敗カウントしたことって言えば、金取られた。<笑>いや、これはね、どこに溶かしたのかなっていう意味では大失敗だったと思うんですよね。いや、い悔しいとかそういうことじゃなくて、どこに溶かしたのかなって言って、金を私渡さなかったんですよ、絶対。家賃が払えない、肩代わりしてもらうっていうんだったら、親に頭下げるか、えー、会社に頭下げなって、私は経営者じゃないからっ、つって、金は渡せないよ、つって、どこに溶かすか分かんないから。でそれは良かったんです。その結果、まあ、金盗まれることだったな。これはちょっとした失敗だったかもしれない。で、<笑>いや、結構きつかったんだけどね。金盗まれるって。今じゃ笑い話ですよ。で、あのー、私自身から、あのー、危ないなと思って逃げるときっていうのは、相手が自分に依存し始めたとき、依存絶対させないように気をつけてたので、あのー、そこはなんか線引きしてたところがあります。えー、それはさっき言ったその、10代の頃の失敗からっていうことでした。で、10代の頃、私には、その可愛い後輩がいてですね、その子は依存症でも何でもなく、まあ、精神疾患を抱えてしまった子だったんですよ。家族と離れることになって、精神疾患。まあ、ない、その、深くはちょっと話せないですけど、ええー、まあ、その時は双極性障害だったんだと思います。で、あの、病院に連れて行けっていうふうに家族に頼っていたのに、その自分で私は連れて行くことをしないで、あの、できるだけ彼女と一緒にいたりとかしてね、その、なんとか愛情とかそういうことは、あのなんとかなるんじゃないかなと思って一緒にいたりとかえ一緒に買い物行ったりとか極力何て言うんですか愛してあげるみたいなえ一緒にいるっていうことだけをやってたんですが結果ですねえまずその子の家族に一旦嫌われてしまい<笑>まあひっぺかされましてあの女の子なんだけどあのまあ余計なお世話だったんだよそれがであのしばらくその連絡も取らないでいたらまああの、病院も行かなくて、え、最悪の状態の双極性,性障害の最悪の状態の、え、まあ、あ進行しちゃったっていうことなのかな、統合失調症っていう形になってしまい、手がつけられないということで、その後20年以上、えー、入院して、えー、この間事故で亡くなったっていうのがあります、まあ、その当時はまだその病院にいたんですけども病院にでから出てこれないっていう状態でもうなんか言ってることもわけわかんない状態でっていうことがあったりとかしたんですねでその時やってしまったことっていうのはあの私に依存させちゃったんですよ友達と会えない私がいればいいね家族と会えない私と会えいればいいね病院に連れてかかなかったで今思えばですけどいいことしてる気分の自分に酔ってなかったわけじゃないんですよ彼女のすべてに私がなっている心地よさっていうのはちょっとあったと思うでそれが後手後手に回っていろんなことが後手後手に回ってそういうことになったっていう経験が私にはあったから極力そういうことをしないようにっていうことを心がけてました彼女たちと接する上でね、うん。であの、具体的にどういうことって言ったら、やっぱり病院に連れていくことでした、まあ、保険証を持ってこいとか、な<笑>ん<笑>としても病院行けと、大体うつ病とか判断診断される子、多かったですよ。うん遠巻きに、まあ、その連れてっても診断結果私見せる子少ないですからアルコール依存症とか診断された子もいたんだろうと思うんですけど、まあ、そういうふうにしました彼女たちのためにもでこういう私だから最近すごい気になることがあるのがあのメンヘラ製造機って言われている男の人ねいや全部が全部とは思わないんですけどあとそのメンヘラが好きって言い切っちゃってる男の子とか。大丈夫かななって思うことあります全全部が全部がじゃないけどであのもう一つ自己紹介みたいに加えると私自身がその女の子と,その,との経験もあり宗教とか心理学とかそういうことに興味を持ったっていうきっかけにも彼女はなったと思うんですけど、まあ、昔から興味はあったんだけど私は大学は一応宗教学とか哲学とか心理学とか勉強してるとこ行ったんですね。で、なおかつ興味があるので、その宗教のこととかいろいろと学んでます。喋ることの学びっていうのもそういうところから来てるところあるんですよ。その催眠術だ、マチックだ、みたいなね。あるんです。でも今全然使ってないんで喋ってるんだよ。<笑>いや、怖さっていうのをよく知ってます。自分自身が絶対にしちゃいけないことだっていうことの線引きとして怖かったので勉強してたところがあるので。うん。で、そういうのを見てると、そのメンヘラ製造機みたいな人って、あの知らぬうちにですね自分が相手の全てになること気持ちいいと感じちゃってる人っているんですよ。で私みたいなタイプ私はちょっと極度ですけどやろうと思えばその弱ってる人を自分の奴隷化みたいなそのあの自分のためにお金を使ってくれるような人にする自分に依存させて自分が甘い汁するっていうことに。あのできなくもないです、実際、ま。本当は誰にでもできることだと思います、それって。あの、でも絶対しないんですけど、あの、それに憧れるっていう気持ちが少しでもあるんだったら、あの、こういうことは接しちゃダメだなって思ってます。私はね。だ簡単なんですよ、ぶっ壊すのが。ね、あの、宗教を入れるのだって弱ってる人間に声かけて救われるって言えばいいわけですから、その人の全てになればいいわけですからっていうところですごい簡単なんですよ。やっちゃいけないと思ってますから。で、それを無自覚にやっている人もいるんですよね。その、あの、優しさだって勘違いしてる人って。で、メンヘラ製造機の話に戻るんですけど、あの、メンヘラが好きって言って、えー、何でもやってあげる。俺のためにやめてよ。酒とか言っちゃうとか、えー、そういうことをしてるとですね、依存先をその人にするだけで、えー、強制的にじゅ、私の場合はその子の家族と、の関連で、えー、引っぺがされた感じになりましたけど、えー、相手のその気持ちが重いとかそういう理由で別れるとかした場合、強制的に依存元が離れちゃうわけですね。これやると、悪化しますよ。<笑>で、それが相手の気持ちが重いとか、相手がちょっと重たいメンヘラだったからとか、性格的に合わないからっていうことで、自分が悪くないと思って、どんどんその渡り先を変えていくだけだと、単に本当にメンヘラを増やしてるだけになっちゃうんですよ、こういう男の人って、まあ、男の人に限らないです、女の人もい,るいますから、こういうのって。まあ、そういうのも、ね、あの私がその関わった中にはいましたから。彼がやめろって言ったからっつって依存して破滅に向かうみたいな本当になんか今しめとして私自身の今しめとしても思うんですけど大切な人が破滅していく姿っていうのを見るのが嫌だったら人に頼らないとダメだっていうことは覚えておいていただければなと思ってますなので医療機関に必ず相談してほしいなって思うんですよでちょっとツイッターにも触れたんですけどあのどうしてもねそのえー、心の病っていう言葉を使うんですが、まあ、病院の先生も言ってる言葉で全然言葉としては悪くないんだけど、この心の病っていうと、なんかふわっとしすぎちゃって、愛情で解決とか、意志の弱さがどうのこ行っで解決みたいなことを言い出す人がいるんですよ。美談でくるんで自分の株上げんのやめてっていう話で。愛とかじゃ、だけじゃないです。脳の疾患だから。しかも病院の先生だって、えー、いろんな患者さんを見ながら、試行錯誤しながら、エピデンス見ながらやってるわけで、確実に治るわけじゃなくて、長い付き合いを要するということを前提にやってるわけですから、それでも大変な病気なんですよ。あの、内助の子とか、<笑>ウィンウィンだったねっていう言葉に、のオブラートに包んで、民間療法で癌を治すみたいな話はね、身を滅ぼすので、えー、本でその心の病がいいとか意思の弱さっていう方向で捉えてる人は関わんない方がいいなってやっぱ思いますね。なん,かそのなんでかというと意思の弱さって判断するとその相手が病院行けなくなるんですよ。私は意思が弱いから、えー、病気になり、えー、精神診療内科に通うことになったんだ悪いんだみたいな。たただそそののさっっき言ったその、えー、洗脳ととかいろんなことを勉強してる人間っていうと、えー、精神疾患は作ろうと思えば作れるんですよ。人って壊そうと思えばぶっ壊せます。なので、誰にでもなる可能性があるとすれば、その人がいた環境とかに自分も行ったらなるかもしれないって思った方がいいです。ウイルスみたいに。なので、弱いからそうなったっていう目線を向けることは、あの、踏みとどまらせちゃうんですよ。病院に行くことを。やめた方がいい。そういうこと言うのは。<笑>って思います。で、その、医師が弱いからそうなんだっていう人は、えー、基本的には、その病院を仲介に置かないと、その相手を治すというより、普段の生活に戻すっていうことは不可能です。そういう人たちだけじゃないけど、あの、誰か一人で解決するっていうことは基本的に不可能なのであのやっちゃいけないなって思うんですよ私がやろうとしたからでそこはなんか経験者としてえー、ちょっと気をつけようやって思います<笑>まあなんかね悪い経験ばっかり話してきたんですけど私自身その関わることによってえー、アルコール依存症の子とか、まあ、長い付き合いになるんですが、えー、頑張りきった子とかもいるんですよ<笑>あの病院病院とかですいろんな施設とか通って頑張りきれた子っているんですよいまだにその自分が依存症になるのが怖いっていうことは抱えてますけどその子の場合、酒が理由で離婚して、子供とも会えなかったんだけど、今、同じ相手と再婚して、子供と一緒に住んでますから、その生活は取り戻せたんですよね、そういう子もいるんですよ、病院通ったりとかして、なので、それは私のおかげだとは思ってなくて、彼女自身がやっぱりなんか、いいバランスで、私も関わらせてもらえたからっていう風に考えてるんですけど、あの、過信しないようにしないといけないというのは精神疾患に関わる人としては思っといた方がいいんじゃないかなって思うし、過信しなくてよかったなってあの時。あの時過信しなくてよかったんだなって思います。まあ、なんかいろんな関わり方あると思うんですけど、あの、身近な人が依存症とか、あの、依存症の毛があったりとかした場合、ああ、糸巻さんこんなこと言ってたなっていう風に思ってくれれば、わりかし、これ幸いなんですよね。なやんやか、えー、なんか、なんかそんな感じの程度でいいです。私の喋りなんか<笑>、まあ。そういう話を、まあ、ツイッターで予告したので、えー、お話しさせていただいた次第です。あんまりね、自慢話みたいなことにしたくないんですよ。あの、さっきのね、なんか依存になっちゃうから。なので、失敗。話っていうのをいっぱいしたかったんですけど相手のプライバシーがあるから失敗の話ってなかなかできないねうんもう本当にねなんか難しいねこういうのねしゃべるのってって思ったんですけどあのー、ぜ,ぜひなんかこう依存症っていうものを考えるきっかけになって身近にいる依存症の人のためになんかできることないかなって思った人がいたらば、えー、中途半端に手を出さないという意味で、えー、ちょっと心に留めておいていただければ糸巻幸せえー、あと、ご飯と卵焼きとか、失踪っていう風に言われるご飯の中に、えー、すごく幸せなことって混じってるよっていうことは、えー、他の回でも言っていきたいと思うんですけど、あのー、そういうことも、なんかこう、心に残っていただければいいなって思った次第です。なんかね、まとまりがないのは、本気でなんか、コント、その、なんていうんですか、えー、テクニックを使わないで喋ってる結果です。はははは。<笑>ああ、疲れたよ、今日は。以上。あの、ま、なんかこういうことで、え、ラダラと喋ることもあるラジオですが、ま、他のこともやっていく予定ではあるんですけれども、え、気に入ったら、また聞きに来てください。またなんかツイッターでなんかやるかもね。なんか宣伝が下手くそで。ごめんねうーん、そんだけ、板巻でした。